0: Continuamos trabajando en, en la concepción del hombre espiritual, un hombre que está eh, atravesado por el obrar de Dios en su vida. Está disfrutando de lo que Dios hizo por medio de Jesús en la cruz. Fíjense esto. Hablamos de sus emociones, hablamos del cuerpo, hablamos de la voluntad, una voluntad que camina según el espíritu. Pudiendo elegir, elige. Y eso es lo que nos pasa a nosotras todos los días. Pudiendo elegir, elegimos. Por eso cuando eh, estamos enojados o hacemos cosas que están mal, bueno, estamos eligiendo. Elijo hacer lo malo. Yo soy responsable. Por eso no podemos, como decíamos, eh, culpar a nadie en, este, en estas decisiones, somos nosotros. La verdad es que si estás en esas relaciones donde te presionan, donde siempre el malestar está, bueno, hay que buscar eh, resolver los problemas, buscar salir tal vez de una relación que te tiene atada de esa manera, pero siempre se puede modificar. Siempre se puede modificar, siempre se puede hablar, siempre se puede trabajar para resolver las situaciones que vivimos. Todos vivimos en situaciones complejas que no son las ideales, pero hay que trabajar. Por eso veíamos eh, que el, eh, la voluntad de este hombre, esta, de esta mujer, están sujetas al espíritu. ¿Cómo es? Eh, bueno, en su vida se manifiesta el amor, el gozo, la paz... La paciencia, los frutos del Espíritu que nos habla Gálatas 5. ¿Eh? Por eso volvemos a decir, es importante que leamos la Biblia para saber qué quiere Dios de mí, qué tiene Dios para mí, qué hizo Dios por mí. Bueno, todo esto que lo descubrimos en su palabra. Eh, y el Espíritu, un Espíritu vivo, una relación con Dios eh, activa, eh, real, continua eh, entiende la salvación porque ha disfrutado de esa salvación eh, recibe el perdón y no es un perdón algunas veces para algunas cosas el perdón de Dios es por todo y para todos entonces poder entender que bueno me puedo equivocar y que Dios me puede perdonar es algo que Dios quiere que entiendas Mucha gente está apartada pensando Dios no me puede perdonar, Dios se cansó de mí, yo, yo me estoy burlando de Dios y la verdad es que Dios sabe que sos frágil, que sos vulnerable y que podés fallar. Ahora, claro, vivamos cada vez mejor, hagamos lo mejor que podamos, eh, tomemos las mejores decisiones, pero tratemos de entender esto, Dios nos perdona su amor es ilimitado su perdón y su misericordia se renuevan cuando podrían llegar a cansarse a gastarse a cortarse las misericordias de dios al día siguiente se renuevan para tu vida y para la mía por eso hay perdón disponible para tu vida no sé qué hiciste pero hay perdón disponible para tu vida certidumbre ya no andamos como el hombre natural la mujer natural que duda de todo no sabe qué va a pasar con su vida con su futuro con su historia con sus hijos no un hombre espiritual está tranquilo tiene certidumbres de qué de las políticas del gobierno de la ecología de no no eso yo no sé cómo va a, eh, a resolverse lo que sí sé es que tengo un dios de amor de poder, un Dios que me perdona un Dios que me acompaña un Dios que me da fuerzas esas son mis certidumbres que hay un Dios poderoso que hay un Dios que está disponible para nosotros esas son nuestras certidumbres la seguridad de la fe, esperar tranquilos porque no esperar sin hacer nada no esperar pasivamente sino esperar activamente pero tranquilos porque Dios está atento a nuestra realidad bueno aceptados por dios no importa lo que hayas hecho dios te recibe te perdona te santifica y nos da valor no necesitamos ni títulos no necesitamos pertenecer a la nobleza no necesitamos tener un alto rango político necesitamos entender que Dios nos acepta y que Él nos ama profundamente y está re contento con nosotros eso es lo que dice la Biblia entonces puedo disfrutar de eso yo ya tengo valor no necesito estudiar nada raro no necesito este, cumplir con requisitos ya tenemos valor esto es lo que dice la Biblia bueno, vamos a la persona carnal esta persona carnal vive de acuerdo a la carne. ¿Cuál es el tema aquí? Que es una persona que se encontró con Jesús, que fue a la cruz, que entregó sus pecados, que se arrepintió y que muchas veces agarra todo de nuevo y se lo lleva. Pero bueno, no, ese es un chiste. Eh, ¿Qué pasa con esto? La gente eh, se acerca a Jesús, todos nos acercamos a Jesús y comenzamos a vivir espiritualmente, porque hasta este momento... Lejos de Dios, muertos espiritualmente. Hoy ya tengo una relación con Jesús, con Dios. Entonces, ahora estoy viva espiritualmente. Pero, bueno, nos quedamos como bebés espiritual, nos quedamos con nuestras matrices y no las queremos cambiar y pudiendo elegir, elijo mal. Ahora, esto no pone en duda que como la salvación es un regalo, y es por gracia cuando nosotros nos acercamos a Jesús, nuestros nombres se escriben en el libro de la vida, eso dice la Biblia. Como Dios no tiene goma, no va a borrar el libro, eh, nuestro nombre del libro de la vida cuando nos portamos mal, porque Él nos hizo un regalo: el regalo de la salvación, el regalo del perdón, el regalo de la libertad para nuestras vidas. Ahora, Pudiendo elegir, porque ahora puedo elegir entre el bien y el mal, eligen el mal. Eligen dejar que su carne los lleve para atrás y los lleve al pasado y los ponga de nuevo en los mismos lugares donde estuvieron. Que van y vienen, que van y vienen. Es así. Fíjense, su carne, los eh, hábitos profundamente arraigados, eh... Siguen atrayendo su mente, por eso son tan vulnerables y ante la tentación caen, 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 porque no van a buscar fuerzas en Dios, se quedan con sus viejas matrices, con sus costumbres, con sus pensamientos, no quieren aprender nada nuevo, por lo tanto se quedan con lo viejo. Si yo tengo lo que tengo, lo que tengo uso, si no adquiero cosas nuevas, bueno, me manejo con mis viejos elementos. Y ahí está, se mantiene en el pasado. La mente de doble ánimo. ¿eh? Eh, el espíritu, bueno, vive sofocado, vive inquieto, vive incómodo, vive eh, inconforme. No logra poder estar en paz y bien no se sienten cómodos en ninguna iglesia, no se sienten cómodos con los cristianos, eh, los critican, los maltratan, eh, se alejan. No puede eh, muchas veces ni siquiera encontrar su lugar fuera de la iglesia. Y esto es muy triste. ¿Por qué? Porque no están en la iglesia, no están bien afuera, no se sienten que pertenecen a la iglesia, pero tampoco pertenecen a ningún otro lado. Entonces es triste. Yo sé que conoce gente de, que está viviendo de esta manera. Fíjense, el cuerpo, todo lo que tiene un hombre natural, un hombre o una mujer natural, sensaciones psicosomáticas, eh, enfermedades, eh, mucha vulnerabilidad, mucha fragilidad, ¿eh? emociones inestables. A veces están en el cielo, y son los más poderosos y tienen una fe más grande que la tuya y la mía juntos. Eh, hablan de versículos, dicen cosas. Después, al día siguiente, están eh, muriéndose de pena y de tristeza. Y fíjense esto, en cuanto a la voluntad, en cuanto a sus decisiones. Generalmente caminan según la carne vuelven a pasado, se dejan arrastrar otra vez para atrás. Entonces, viven en inmoralidades, en impureza, en idolatría, en problemas, en celos, en eh, ira, están enojados, muy enojados, envidias. Bueno, muchas veces batallan con vicios, ¿eh? ludopatía, eh, el consumo de alcohol, de sustancias, se mantienen en el pasado, no han podido, no han podido entender que Cristo los hizo libres. Ellos no tienen por qué volver ahí. Vuelven porque quieren, porque hoy tienen eh, lo bueno y lo malo y están eligiendo lo malo. Pero, ¿qué hacemos con estas personas? Bueno, fíjense, a veces caminan según la... La, el espíritu y los vamos a ver contentos, alegres, eh, esperanzados, eh, a veces hasta dan palabra profética y están así, en, en un subir y bajar en sus vidas espirituales. Bueno, la verdad es que podemos vivir así y sí, hay personas que viven así. Necesitamos acompañarlos que puedan ver que hay otra manera de vivir. Necesitamos ser misericordiosos porque eh, muchas veces no entienden eh, si nosotros bajamos eh, una línea dura pidiendo que se comporten de otra manera. Lo que necesitan es acercarse a Dios, dejar que Dios toque sus vidas y permitirle a Dios eh, acceder a esos rincones profundos donde todavía ellos tienen el control y entregarle la vida. Porque Dios dice, he aquí, todas las cosas son nuevas, déjamelas, abrí esa puerta, déjame entrar, que voy a, a, a remodelar toda tu casa. Te lo dice el Señor. No es que va a poner un parchecito, te va a poner un poquito de yeso. No, Él te dice, déjame entrar ahora, si vos tenés la puerta cerrada... Si vos no querés que Dios entre a tu economía, a tus emociones, a tu sexualidad, a tus relaciones, a tu maternidad, a tu área laboral, a tu carácter, si vos no querés dejarlo entrar, Él te va a esperar. Dios es un caballero, te va a esperar a que vos le dejes entrar. Y cuando entra, toca, remodela, modifica, transforma, embellece transforma nuestras vidas para vivir una buena vida una vida abundante vamos entonces a eh, al tercer paso y último donde nos habla de caminar llenos del Espíritu Santo ¿eh? tenemos un montón de pasajes hay cantidad <coughs> Dice, nunca podemos ser productivos si no caminamos en el Espíritu, nunca. Sin que, sin que importe cuán maduro seas, cuánto tiempo llevas en el Evangelio, cuántas reuniones tenés y predicaciones escuchaste, sino que le hemos creído a Dios y estamos tratando de caminar en el Espíritu, de caminar en el camino de Dios, en las cosas de Dios. En la bondad, en la misericordia, en la solidaridad, en la generosidad, en, en, la, en, en, en la amistad. Dios quiere que nosotros caminemos en eso. Ahora, es nuestra elección, es tu elección, es tu responsabilidad. Fíjense, página 33. Caminar lleno del espíritu no es libertinaje. No es hacer cualquier cosa. No es abusar de privilegios, no es creernos que eh, nosotros eh, no vamos a caer, que nosotros eh, no tenemos que pedir más perdón a Dios, que nosotros tenemos eh, una inmunidad y que nada nos pasará. ¿Se acuerdan? La Biblia dice, el que esté firme, cuide de no Caer. Así que para que el orgullo no se nos suba a la cabeza, para que no tengamos eh, más alta estima de la que debemos tener, Dios quiere que dependamos de él y que seamos humildes, que digamos no estoy bien, necesito tu ayuda, no sé qué decisión tomar, ayúdame Señor, pedimos consejos a, a hombres y mujeres de fe y vamos caminando con Dios. En segundo lugar dice caminar de acuerdo al espíritu no es legalismo, no es caminar bajo la ley, no es imponerle a la gente cosas duras, rígidas, eh, complejas, no es condenarlos cuando caen, no es condenarte a vos misma cuando caes, eso no es vivir bajo el espíritu, bajo el espíritu es vivir en la misericordia en el perdón continuo, en la gracia. Y todo esto es algo que tenemos que aprender. Depende de dónde vengas, depende de tu cultura familiar y de tu cultura religiosa, depende los pensamientos que tenemos dentro de nuestra cabeza. Por eso, cuando nos sometemos al aprendizaje, como en estos talleres, podemos pensar y escuchar y reflexionar y buscar en la Biblia y decir, yo no leo lo mismo que este autor, yo no entiendo esto, pero te estás sometiendo, te estás exponiendo a pensar y a recibir dirección de Dios. Porque Dios te va a ministrar, ahí en tu casa donde estás, Dios te va a ministrar y te va a decir, esto es caminar con el Espíritu y esto no es sino decime a cuántas personas hemos criticado, condenado, maltratado muchas veces dentro de las comunidades de fe y terminaron hoy alejados ellos y sus hijos porque no han encontrado misericordia, no han encontrado gracia. Lo que sí nosotros disfrutamos para nosotros no lo hemos compartido con otros, no lo hemos impartido y ahí es donde nos equivocamos. Punto tres. Eh, eh, eh. Ah, no, este tenía dos. Caminar lleno del Espíritu, ¿qué es? Y significa caminar en libertad. La Biblia dice en 2 Corintios 3, donde está el Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan que había una canción de Anacondia que cantábamos en las campañas? Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Libertad. Libertad para elegir entre el bien y el mal. Libertad para disfrutar de la vida. Libertad para no estar sujeto ni a estructuras, ni a formas, ni a prejuicios, ni a temores. Libertad. La libertad se ejerce, se practica, se disfruta, se aprende. La libertad es algo que caracteriza a los cristianos. No estamos detrás de, no nos movemos en manada. En todo caso, caminamos detrás de de jesucristo y de sus enseñanzas y de su modelo pero no nos movemos detrás de eh, como un rebaño no los cristianos somos libres y podemos pensar y tenemos que pensar porque estamos en sociedades muy complejas donde si sí, te olvidaste tu cerebro afuera de, de tu casa de la puerta y lo dejaste afuera te pueden dañar mucho por eso es necesario pensar es necesario estar atento, estar activos, estar comprometidos, decir y hacer y usar nuestra libertad. Nunca para hacer tropezar a otra persona, siempre para transformar y bendecir donde estás. Segundo lugar, caminar lleno del espíritu presupone caminar sin sentarse. No a la inactividad, no a la pasividad, no, porque la pasividad, la inactividad te frustra, te hace sentir fracasado, te hace sentir eh, poco valioso. Nosotros tenemos que mantenernos en movimiento, buscar a Dios, buscar a Dios, aprender de Él y poner en práctica, poner en práctica, no quedarnos ahí esperando, eh, viendo, sino eh, juntos, pensando, sirviendo juntos, haciendo cosas, en, en tu congregación seguramente hay cantidad de cosas donde podrías estar sumando tu esfuerzo también con tus ideas, con tus proyectos, con tu experiencia bueno, todo esto que Dios quiere usar de vos te lo dio Él y quiere que lo disfrutes y que lo entregues, que lo entregues, que lo des caminar lleno del Espíritu presupone caminar sin correr ¿se acuerdan que la Biblia, eh, uno de los pasajes, te voy a decir nada más el Salmo 3, capítulo 3, dice, eh, oren y esperen, de, te, de mañana yo te buscaré, oraré temprano, Señor, dicen las diferentes versiones, y dice, a la espera de tu respuesta quedaré. Vengo, Señor, oro, te digo lo que necesito, lo que, lo que espero, lo que sueño, y me quedo esperándote, Señor, que me guíes. Ahora, no es una espera pasiva, no es una espera abandonada, no es una espera eh, que, eh, eh, desinteresada. Es una espera confiada, es una espera que tiene esperanza de que Dios está escuchando, contestando, resolviendo, arreglando, trabajando para vos, para esta humanidad para la sociedad en la que vivimos Dios está trabajando ahora, eh, no voy a hacer cualquier cosa si fuera por mí, ya ya, veo este problema ya, hacemos esto cortamos por acá, pegamos eh, esto hay que sacarlo eso somos nosotros pero cuando vamos a buscar dirección de Dios tenemos que acercarnos a Dios y esperar que Él nos confirme lo hará, claro que lo va a hacer Claro que lo va a hacer, a veces te confirma y no más, y te dice, dale, avanza. a veces te dice, espérame, hay que resolver un par de cosas antes, a veces te dice, por ahí no es, por ahí no es, no es, no es, no es. ¿Cuántas veces en la Biblia vemos de eh, hombres y mujeres de Dios que quisieron hacer algo y Dios le dijo, no, al mismo Pablo, vamos, hagamos acá, no, 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 quiero que entres allá. ¿Eh? A David, a Salomón, quiero hacer el templo, quiero hacer... No, 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 vos no lo vas a hacer. Qué bárbaro, ¿no? Iniciativas que hay en nuestro corazón, Me, en nuestra mente ideas, pero Dios te dirige. Pedile a Dios, espera en Él, confía en Él. A veces podemos hacer cosas, pero a veces no podemos hacer nada. Más de una vez en mi vida fui a buscar una palabra de Dios, algo, necesito una solución, Señor, porque yo ya no puedo hacer nada, yo no puedo hacer nada, lo que podía ya está, ya lo hice, no puedo hacer nada. Y en ese momento, en vez de desesperar, en vez de angustiarnos, en vez de salir corriendo, en vez de tirar la fe por la ventana, en vez de eh, dejar la iglesia y renunciar a todo, Seguimos esperando que Dios confirme, conteste, muestre lo que tenga que mostrar. Bueno, ahí estamos, ¿no es cierto? ¿Qué más hay? En la página 34 dice, caminar lleno del Espíritu significa caminar siendo dirigidos. Y esto es un poco lo que estábamos diciendo. Los cristianos, eh, dice, solemos esperar que Dios nos lleve a un lugar en vez de desear seguirlo. ¿No ¿Estás de acuerdo con esto? Dice, eh, caminar en el espíritu es un camino donde eres llevado, no empujado, no forzado, eres llevado. Caminar de acuerdo a la carne es lo mismo, la carne te arrastra. Cuando nosotros decimos hago lo que quiero, no es verdad. Hago lo que mi egoísmo me dice, lo que el enemigo me muestra, a lo que mi fragilidad y mi rencor y mi bronca y mis celos y mi angustia me dictan. No soy libre tampoco. Si fuera libre, bueno, no tendría los resultados que tengo. Cuando hago las cosas bajo la bronca y me van re mal, y bueno, y eso no es libertad. Libertad es algo fabuloso, es algo bueno, no es algo malo. Entonces, ¿dónde está el problema? Es que si no me dirige Dios y me gobierna Dios, me dirige mi carne o el enemigo y me gobiernan ellos. Si no estoy bajo el, el, el cuidado de Dios, la protección de Dios, la tutela de Dios y puedo disfrutar de la vida, estoy bajo la dirección de mi carne, de mi pecado, de mi egoísmo, de mi pasado, del enemigo, y ellos dirigen, ellos mandan, no soy yo eligiendo, eh, ay, hago lo que quiero y por eso estoy acá, claro, hago lo que quiero, pero estoy peor de lo que yo quería estar, si no veamos los resultados de la venganza, de la bronca, del odio, cuando nos ponemos mal contra las personas y buscamos división, buscamos dañar, ¿Qué resultados hay? ¿Yo salgo limpita de esos resultados? No, yo quedo tan esclava como el otro. Yo quedo tan sucia y salpicada como ellos. Por eso, eso no es libertad. Libertad es dejar que Dios te dirija, disfrutar de la vida que Él te dio y saber reconocer tus limitaciones, hasta dónde llegar, hasta dónde accionar y cuándo descansar en Él. Bueno, esto es un aprendizaje. Dios va a ir trabajando en tu vida y te lo va a ir mostrando personalmente. Caminar en el espíritu se nota por el fruto que se da. Se nota porque nuestras vidas van manifestando afuera lo que está pasando adentro del corazón. Esto yo sé que no es nuevo para vos, pero es necesario entenderlo. Por eso, cuando vemos a otras personas, las vemos en proceso también. ¿Han mejorado mucho? Seguro, porque vos no la conocés desde que nació hasta ahora. Conocés un, un paréntesis de la vida de las personas. Y hoy, esta persona es lo que veo. Indudablemente, hay, habría que pensar desde dónde salió para estar hoy ahí. Dios nos ve así a nosotros. Él ve desde dónde salimos, todo el proceso que hemos hecho, el esfuerzo que estamos haciendo, nuestra entrega todos los días. Y la búsqueda de su corazón para madurar, para crecer, para estar mejor. Bueno, esta es la idea. Caminar en el espíritu se nota porque hay frutos. ¿De a poquito? Sí, hay frutos que son más naturales en tu vida. Hay personas que son amables, generosas, ya eh, de, 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 de cultura familiar. Genéticamente ya vienen eh, desprendidos y, y generosos. Para esos, bueno, manifestar ese fruto del espíritu parecería muy, muy natural. Habrá otros que les costará más esfuerzo. Por eso nosotros no somos eh, algo parejito, algo uniforme, sino que vamos creciendo. Y quizás en un periodo de tu vida se desarrollan estas habilidades y estos dones y estos frutos del espíritu, bien, y hay otras épocas de tu vida donde quizás no creciste tanto, quizás fueron procesos de pasar por desiertos, de estar en, en, en pausa, puede ocurrir esto, sí que puede ocurrir, pero tenemos que aprender a sobreponernos, sea cual sea el tiempo que estás viviendo. Dios quiere que te sobrepongas, te levantes y que vivas según el Espíritu Santo. ¿Qué tipo de personas quieres ser? Bueno. ¿Una persona natural? Ya no, porque ya te encontraste con Cristo. Si estás ahí escuchando y todavía no tuviste un encuentro con Jesús, este es el tiempo en que te encuentres con Jesús. Arrodillate ahí donde estás y habla con Dios. Decirle, Señor, yo no quiero vivir más como vivo. Quiero agarrarme de tu mano y caminar con vos. Recibo tu perdón, Señor. Recibo tu perdón y recibo el regalo de la vida. Una vida que comienza acá, lo que vemos y que continúa cuando este cuerpo ya no aguante más. Ahora, caminar con Dios, ser un hombre y una mujer espiritual. Este es el anhelo del corazón de Dios. Que nosotros brillemos, que nosotros entreguemos todo lo que tenemos a esta tierra, que nosotros seamos humildes para seguir aprendiendo. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, con frutos, con dones, con manifestaciones, con eh, 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 esto que se muestra, que se ve, que se comparte. No me quedo, no me achico, no me aíslo, no me guardo. Me muestro para poder compartir con otros lo que Dios hizo en mi vida. Un hombre carnal, una mujer carnal, que conocen a Dios y que no viven, no disfrutan, no se animan a eh, aceptar lo que Dios tiene para ellos, piensan que es mucho, piensan que no valen, piensan que no, no, no son merecedores y ahí está el error, ninguno de nosotros lo merecemos, ninguno de nosotros merecemos lo que tenemos, todos. Hemos sido bendecidos por Dios, aceptados por Él, eh, santificados en un proceso que durará toda la vida, justificados en la cruz del Calvario, porque Él quiso pagar el precio de nuestra condena. Ahora, cuando descubro esto, vivo diferente. Por eso cuando la vez pasada les decía, no es que no vamos a pecar porque me están mirando, no es que no vamos a pecar porque eh, bueno porque eso no se hace, sino porque quiero agradar el corazón de Dios. Quiero que Él disfrute de mi vida, que esta vida suba como un olor fragante delante de su presencia. ¿Eso será muy fácil? No, pero es mucho más divertido que vivir esclavos del pecado y de la carne. El Señor te bendiga. Te quiero invitar al encuentro número 4 vamos a hacerlo el miércoles que viene, Dios bendiga tu vida eh, habla con otros, contale lo que estás aprendiendo y disfruta de cada palabra que hayas escuchado en este día marca en tu Biblia escribí todo, si tenés que mirar este video de nuevo bueno, espero que te guste y que puedas aprovechar desde el principio hasta el final el Señor bendiga tu vida y sigamos caminando hacia la madurez espiritual.